0: Bem-vindo a todos, estamos de volta com o nosso canal de podcast Pérolas de Psicoterapia, estreando o ano de 2022, no, com o nosso primeiro episódio de 2022, eu e minha colega Vivi. Esse podcast já está no ar, né? completando praticamente dois anos a partir de fevereiro, Estamos aqui iniciando mais um ciclo, né, na perspectiva de trazer temas ligados a comportamento, psicologia. Tratamos aqui de assuntos né, do interesse de todos, atuais. E estamos contentes né, com a nossa audiência, e iniciando mais um ano novo, depois das festas de final de ano. Quero cumprimentar minha colega Vivi. Tudo bem, Vivi?
1: Tudo, Sara. Tudo ótimo. Iniciando aí mais um ano, né? A gente tem a sensação no fim do ano, na virada do ano, como a gente comentou nos podcasts, de fim, nos episódios de fim de ano, que a gente vai iniciar um ano assim, né, nossa, com tudo zerado, né, mas não, a gente inicia com a continuidade daquilo que a gente estava fazendo no ano anterior. A diferença é que a gente vem com um pouquinho mais de gás, né, dependendo de como foi o final do ano, dependendo de como foi o recesso, as férias coletivas, é... mas por aqui tudo tranquilo. Deu para dar uma boa descansada no, no, no meu recesso, a gente também teve aqui um um recessozinho do podcast, né, deu uma pausa e vamos aí chegar com gás para iniciar esse 2022 e pensando nesses quase dois anos, né, a hora que a gente virar os dois anos, a gente precisa é, fazer algo também aí diferenciado para comemorar esses dois anos, então... Eu acho que é jus né, da gente estar tá aqui dois anos dentro de, um, de uma época que a gente está vivendo, com uma audiência crescendo cada vez mais, crescendo a cada tema, crescendo a cada semana. É, novamente agradecendo aqui a audiência que tem sido fiel com a gente aqui e acredito que a gente esteja fazendo sentido para as pessoas, né Sara?
0: É, essa a nossa intenção, né? Enquanto o povo nos quiser, aqui estaremos, né, Vivi?
1: Sim.
0: E, às vezes trazendo temas polêmicos, né? Nem sempre a gente vai falar de coisas agradáveis, mas a uhum. nossa vida também é feita desse outro lado que nos machuca, desse outro lado também que nos fere, porque crescer, né, requer né, também passar por episódios de dores, e é disso um pouco que a gente vai começar o nosso ano, pensando num tema, em menção né, a uma situação que todo janeiro nós passamos, que é a questão do, da campanha do janeiro branco. O janeiro branco, para quem não sabe, fala de um período aonde é tratada a saúde mental com enfoque um janeiro branco foi aí criado por um colega nosso, que inclusive será o um entrevistado também nesse mês de janeiro, dentro do nosso canal de podcast, o Leonardo Abraão, mas enquanto ele não vem, escolhemos um tema para falar sobre a saúde mental, principalmente no momento onde a gente está ainda atravessando a possibilidade de fechar um ciclo de pandemia que nunca se fecha, né Vivi? E o tema que a gente escolheu para hoje vai falar sobre trauma e transformação. Por que as experiências difíceis podem nos mudar radicalmente? É esse o tema que nós vamos falar está pronta, Vivi?
1: Opa, estou ansiosa para falar desse tema, porque nas nossas andanças aqui, do que a gente foi pesquisando e do que a gente tem também dentro dos consultórios, né, Sara? A gente percebeu que. O trauma, ele faz muito parte da, da nossa vida, né, e a gente vai trazer até uma diferenciação entre trauma natural e trauma eventual, né, é, e muitas vezes a gente nem percebe que a gente vivenciou um trauma, muitas vezes a gente não tem a consciência, né, de que a gente passou por um trauma, e aí nós vamos bater um pouquinho o papo aqui, trazer Sobre, sobre esse olhar nosso, não só enquanto profissionais da saúde mental, mas também enquanto cidadãs, buscando conhecimento e entendimento do que acontece com o ser humano, com o comportamento humano, né, Sara Que essa é a proposta aqui do nosso canal.
0: É, como a gente estava conversando antes da gravação, para a gente tentar introduzir a ideia de trauma, né, é um pouco complexa, porque a gente pode ver sobre vários ângulos. A gente tentou, da melhor maneira possível, trazer de uma forma didática né, o trauma a partindo do seguinte princípio. Né, o trauma é um sofrimento que de, de vez pode tirar você de uma condição né, que você estava através de um evento traumático que coloca de uma forma violenta o teu físico, o teu emocional em risco. E ela pode aparecer de duas grandes formas. Primeiro, no teu decorrer de desenvolvimento da vida, nós conseguimos perceber traumas significativos que tiram você de um estado né, de, de, de segurança, de repouso, e te leva para um outro estado, né, trazendo dor e trazendo até um, um certo impacto no seu processo. A gente brinca falando sobre isso, dizendo, por exemplo, do trauma do nascimento, que é um dos grandes clássicos traumas iniciais, todo nascimento traz um trauma, por quê? Porque ele traz a ameaça nesse processo que o próprio parto vai viver, seja ele parto normal, seja ele parto cesárea, seja ele parto de fórceps, qualquer parto por si só é um evento traumático, por quê? Porque ele tira um indivíduo, né, no caso o feto, de uma condição, de um estado até então conhecido, para um estado desconhecido, trazendo uma sensação, uma vivência traumática pela violência que aquele próprio processo vai predispor. Não tem como não ser violento né? Até porque o próprio nascimento, ele é uma 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 condição aonde o indivíduo vai ter, seja pelo parto normal ou pela cesárea, um grande impacto, onde ele vai sentir sobre uma forte ameaça. E ao decorrer da vida, o indivíduo vai passar por alguns traumas para sair de um estágio para outro em desenvolvimento. Então, é quando, por exemplo, o indivíduo vai entrar, né, por exemplo, na adolescência, na puberdade, ele passa por um trauma, o corpo dele começa a mudar, radicalmente isso pode torná-lo ameaçado quando ele por exemplo vai então da, da adolescência para a vida adulta e da vida adulta por exemplo né a, a mulher no caso da menopausa o homem na na, uhum. na pausa Sempre vai ter aquela sensação de uma ameaça, porque o diferente chega a uma mudança que mexe com a minha integridade física, às vezes mental e emocional. A gente costuma dizer que essa primeira categoria está se referindo aos estágios do desenvolvimento que vão trazer experiências de trauma para algumas pessoas mais palatáveis, outras mais sofríveis. E tem o, o mecanismo do trauma que vem através de fatalidades ao longo da vida. São aqueles traumas que o indivíduo não espera e pode ser acometido né, por situações fatalísticas, como um acidente, um divórcio, né, uma doença grave. São traumas que acometem esse indivíduo de uma maneira também que ameaça o um estado da integridade física e muitas vezes emocional né? e isso já impacta o indivíduo de uma maneira violenta então esses traumas para a gente poder começar a entender as gênese, eles podem vir através desse movimento aonde a gente identifica que o trauma ele é constelado quando ele vem de uma maneira natural ou fatalística, nos tira de um estado né, é, normativo, conhecido, traz uma carga de ameaça, uma carga de forte emoção, né, nos colocando numa condição até de risco pelo desconhecido,
1: Uhum. e assim
0: a gente pode começar a considerar a ideia de como o trauma se constela, então o trauma faz parte da vida, né Vivi, se a gente começar a pensar por aí
1: é, é, pensando nessa introdução que você trouxe, é inevitável achar que ninguém vivencia um trauma mas é como eu falei até na minha, na minha primeira fala, né? É, alguns traumas como esse que você falou das transições das fases, eles são imperceptíveis. Essas transições, por exemplo, assim como a gente já falou aqui também no episódio sobre luto, é, também é considerado como lutos. Então a gente tem também, passa por lutos diários, passa por lutos referentes a essas transições né, ao longo do desenvolvimento da vida. E a gente também não trata como luto, porque a gente fica no, no luto só quando a gente perde alguma coisa. E geralmente é o luto de perder um ente querido ou bichinho de estimação. Não é nem o luto de perder dinheiro, o luto de perder o emprego, né? o trauma é a mesma coisa. O trauma de ter sofrido uma, uma violência. Né, é, é, dentro do próprio trabalho um, um, um tipo de assédio né, um tipo de, de situação que coloca na ameaça, então assim a transformação, Sara por meio de experiências de, difíceis revela o enorme potencial e a profunda resiliência dos seres humanos porém é de instinto humano evitar o sofrimento e tentar tornar a vida o mais confortável e fácil possível claro. Ou seja, né, a gente precisa lembrar que nós, como seres primitivos, seres mamíferos, né, a gente tem um cérebro que ele é um enorme detector de informações e situações ameaçadoras, porque a maior função dele é de preservar a espécie. E muitas vezes, preservar é não se movimentar não dar na pinta que eu existo, identificar quais podem ser né, as situações ameaçadoras na nossa vida é um grande passo para a gente poder viver, é, muitas vezes, da forma como a gente espera, então poder reconhecer e entender que a ideia nossa desse, desse tema hoje é isso, né, Sara? É poder pensar, é poder trazer aqui à luz que os traumas realmente existem e será que a gente está dando conta dos traumas que a gente tem vivido inconscientemente, automaticamente na nossa vida? A pandemia está aí para isso também, que foi o que incentivou a gente a começar né, o primeiro episódio desse novo ano falando sobre esse tema. Uma pesquisa... É, da realizada pelo professor sênior de psicologia não foi falado o, professor, o nome do professor, é, lá da Inglaterra, é a Universidade Leeds Beckett, ela revela que entre metade e um terço de todas as pessoas que experimentam um, um desenvolvimento pessoal significativo após eventos traumáticos como luto, doença grave, acidentes e separação com o tempo podem sentir uma nova sensação de força interior de confiança, de gratidão pela vida, pelos outros, né? Eles começam a ter uma perspectiva mais ampla, com um senso mais claro do que realmente é importante na vida. Então, por que que a gente até coloca, né? Por que que experiências difíceis podem mudar radical, nos mudar radicalmente? As pesquisas revelam, essa pesquisa, por exemplo, revela que muitas das pessoas que vivenciaram o trauma e conseguiram ter a consciência desse trauma, foram percebendo por um processo da própria vida, porque isso não acontece de uma hora para outra, é, que justamente por conta daquele trauma é que ela começou a tomar decisões diferenciadas na vida, começou a se arriscar mais, né, mas com mais consciência, com, começou a entender que realmente ela não se arriscava por uma preservação, por medo, mas quando ela se arrisca e a coisa vai, engrena, né, porque ela tá indo com o coração, tá indo com a genuidade dela, a coisa dá certo, então assim, se tem uma tendência da gente perceber um crescimento pós-traumático, que é como é conhecido aqui para nós da psicologia, né, Sara, que porque é... é, é... Poder mudar é, positivamente o rumo das nossas vidas. Para algumas pessoas, né, por exemplo, é devastador esse tipo de vivência, que implica em ter problemas de saúde, né, em várias vertentes de saúde, a física, a mental, a financeira, a biológica, né, como você comentou aí no início da sua fala. Porém, para tantas outras, os traumas convidam a esse crescimento pós-traumático. Né, e ele pode ser definido como uma mudança positiva que uma pessoa experimenta como resultado de um processo de luta realizado a partir desse evento traumático. Você, Sara, tem um outro lado sobre o evento traumático. Você tem sobre um transtorno, né? Que você vai falar aí um pouquinho sobre o TEPT. Então, eu vou, eu vou trazer aqui, como eu já introduzi na minha fala, esse lado mais positivo, né, da... da da gente poder olhar os traumas em termos de como é que a gente pode colocar o trauma a nosso favor, em sentido de transformação, em sentido de vivenciar esse, esse processo mesmo como algo diferente na nossa vida. E aí você traz um pouquinho sobre esse transtorno do estresse pós-traumático, né, Sara, que é o tept? É
0: porque, no primeiro momento, o estresse ele causa impacto, no primeiro momento, não existe nada. É o impacto, né? é aquela condição que tira o um indivíduo daquele estado, até, até então ele conhecia, e o tira de uma forma, desde o mais brando até o mais agressivo e violento possível. Uhum. Então, nesse primeiro momento, o indivíduo ele entra num, num nível é, de desorganização muito profunda. Pelo impacto, seja de uma notícia, seja de um trauma violento, seja de um acidente, seja de uma separação. Né? Então, é, é, é claro que a gente pode falar em transformação, mas no primeiro momento, a gente está dizendo que o trauma é trauma. Né? É o impacto violento de uma informação, uma situação que tira o indivíduo e o desorganiza. Né? E, o, e o famoso termo estresse pós-traumático é um conjunto de comportamentos estudados que com, costumam vir a médio e longo prazo para além né, daquele movimento impactante inicial então é, o tal, é, tem um uma maneira né, de você traduzir isso pelos estudiosos, que é o TEPT, que são o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, e ele passa por algumas fases. Mas o mais interessante, quando a gente estava indagando por que, que um trauma pode trazer a possibilidade de uma grande transformação, o trauma por si só, quando já tira o um indivíduo da rotina dele ou da condição dele né, normativa, ele já vai fazer o indivíduo ir para um lado da vida abrindo espectros que até então ele não tinha disponível numa vida cotidiana. Então, o fato de já vir e trazer o indivíduo para um outro lado da vida, né, para sair daquele quadrado que ele estava acostumado, isso já é um fator que pode abrir espaço para a gente entender por que, que esses espectros novos são abertos e o indivíduo começa a enxergar a vida de vários ângulos. Né? As pessoas sentem-se como se pudessem adquirir até uma outra identidade. Porque dependendo do impacto, dependendo do trauma, esse indivíduo pode ser levado a viver uma vida muito diferente daquela que ele estava acostumado.
1: Uhum. E a
0: transformação através da turbulência pode quebrar de uma forma mais intensa alguns aspectos limitantes. Principalmente como crenças, apegos, vaidades, posses e ambições que ao serem é, desenvolvidos podem liberar o ego dessas, é, desses aprisionamentos e proporcionar uma libertação e, ao mesmo tempo, uma outra identidade. É muito ruim, a gente não está fazendo apologia à dor, mas quando a dor vem, muitas delas são inerentes à vida. O que a gente está tentando ampliar é que ela traz junto a grande possibilidade de se abrir vários espectros da vida, que se você não vive isso, talvez você ficasse preso a isso tudo que a gente está trazendo aqui, a apegos, a vaidades, a questões de ego, a crenças limitantes Então o trauma vem é como se fosse uma bomba, ela desestrutura tanto que muitas vezes ela leva consigo alguns apegos e algumas alguns formatos rígidos que o ego construiu ao longo da vida. Então ir a um extremo de dor pode libertá-lo de identidades de ego que estavam limitando a sua vida e o indivíduo para uma experiência muito mais profunda com o self que isso nos interessa quando eu uso o termo self dentro de uma abordagem junguiana na psicologia eu estou falando do, do aspecto né, luminoso, mais profundo que o indivíduo tem dentro da psique que é um aspecto que não está ligado ao ego não está ligado né, aos desejos da consciência ele está ligado à tua essência se a gente pensar por que, que o self é importante, acessar né, o self, que é essa energia arquetípica tão forte dentro da psique, que contém todo o código né, da identidade essencial do que você é, é muito mais interessante do que a gente ficar ali no mundo Mary Poppins do ego, né, fazendo, parafraseando um pouco isso ligado uhum. às coisas do cotidiano e muitas vezes muito superficiais para uma existência do que você veio fazer aqui então é terrível não há apologia né, para o trauma mas já que o trauma acontece a gente entende que essa é uma possibilidade nova, que vai levar o indivíduo talvez uma possibilidade muito mais profunda, porque vai tirar ele da situação mais superficial da vida. E normalmente o trauma já traz isso. né? É como se essa possibilidade nova pudesse despertar a consciência para uma coisa muito mais profunda. E aí o cérebro vai reagir a esse trauma, lógico vai vir a resistência, vai vir o medo, né? vai haver uma série de, de conjunto de situações e experiências. Mas o que a gente está tentando levantar seria interessante pensar e ampliar como que nós entramos na negação disso ou como nós mergulhamos nisso, apesar da dor, né? para entender que há possibilidade de encontrar um sentido novo para uma vida que até então você não tinha. E agora que nós estamos ainda no atravessamento das pandemias de Covid e agora, janeiro de 2022, né, com a epidemia aí cada vez mais crescente da influenza, da H3N2, todo mundo está vindo de um processo traumático. Por que, então, a gente pode traduzir como traumático, pegando como a gente ampliou aqui? A pandemia né, e essas endemias estão tirando os indivíduos da vida cotidiana deles. Eles estão sendo obrigados a refazerem rotinas, saírem dos conhecidos. Foram desorganizados sobre uma série de aspectos, muitos com a própria doença, muitos com os próprios lutos familiares, situacionais. E isso está gerando, e a gente já está anunciando aqui, dentro de um janeiro que prevê a possibilidade de um trabalho com saúde mental, uma grande pandemia né, de depressão e de estresse pós-traumáticos a médio e longo prazo na população mundial né, da saúde mental. É mais ou menos isso que a gente está falando, né Vivi?
1: Sim, Sara, é, quando você fala isso né, de, de poder reavaliar né, os, os ocorridos da vida, é, me lembra muito uma frase que eu ouvi logo no começo da, da minha graduação, na primeira semana, com o meu professor de psicologia social. É, ele, ele falou assim, para se construir é preciso desconstruir. Então, o trauma muitas vezes ele vem com esse impacto, muitas vezes negativo, né? Todas as vezes praticamente negativo, mas ele vem para realmente trazer essa desestruturação, né? Esse, esse atrito das pla placas tectônicas, né? Como eu brinco, para fazer essa desconstrução. Para daí a gente olhar e falar, tá, agora tá tudo demolido, eu vou ter que reformar tudo isso aqui, né? Vou ter que fazer um balaco aqui, pegar o. A caçamba, jogar o que realmente está quebrado, o que realmente não presta, é, e fazer uma reconstrução para eu poder realmente me construir, para eu poder realmente acessar o que há de melhor para mim. Porque, veja, né, Sara, todos nós temos, podemos desenvolver as habilidades de enfrentamento, e essa habilidade de enfrentar o trauma, de enfrentar as dores, é, aumenta a nossa confiança. Aumenta a nossa capacidade de realmente poder encarar a vida, de poder enfrentar a vida. Então, é, quem nunca aí né, ouviu a famosa frase não, é, se não aprende no amor, aprende na dor ou a outra. O sofrimento faz crescer. Então, de uma certa maneira, o sofrimento ele ajuda a desenvolver uma empatia, uma compaixão por si, pelo outro... E digo de certa maneira porque nós precisamos contar sempre com o fator da subjetividade do ser humano, ou seja, o que está além daquilo que a gente vê, do que nós mesmos vemos, de nós e de cada um, né, e da forma como a gente elabora e vivencia esses traumas. Então, para um grande grupo de pessoas, os traumas têm a capacidade de serem processos transformadores, de realmente reavaliar a vida, de realmente reavaliar os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos sociais. Acaba sendo um processo de transformação com o resultado de uma restauração profunda e individual para tantas outras pessoas é literalmente devastador, é literalmente meu Deus, o meu mundo caiu totalmente e eu não consigo é me construir a partir desses dos escombros, né? A partir do que está ali que está me mostrando que está feio que ficou desconstruído. Então depende muito, né, área de como também está o nosso contexto. A neurobiologia, por exemplo, da resiliência, né? Que é o estudo que explica pon ao, do ponto de vista biológico um dos processos mais fascinantes do ser humano, que é a capacidade de enfrentar os fatores estressantes com sucesso, né? Um certo de sucesso, se adaptando melhor a uma realidade é, complexa, é, insistindo, investindo na saúde mental, reduzindo os, os, o impacto né, dos episódios de trauma, então a neurobiologia da resiliência diz né, que o estresse moderado é o melhor de todos, pois nos prepara para a ação. Então, quando o estresse é descompensado, desequilibrado, né, e a gente deixa as preocupações, os medos, as lembranças não boas do passado estarem sempre presentes, acionando também uma ansiedade desequilibrada pelo futuro, por exemplo, isso vai nos consumindo e vai tornando crônico, vai alterando o nosso cérebro na nossa genética e neurologicamente. Então, por isso que existe essa diferenciação de alguns grupos né, que realmente não vão, não é que não vão ter a capacidade, vão ter uma dificuldade um pouco maior de entrar nessa capacidade, nessa habilidade de poder encontrar recursos é, e e encarar os traumas como realmente um processo de transformação. Então, Sara, eu faço aqui uma pergunta né, para os nossos ouvintes, é, que vai entrar já até aqui como meio com as minhas, minhas considerações finais, é, de quais são os traumas que você vem vivenciando, que você está se dando a oportunidade de poder ser um processo transformador e restaurador na sua vida. Será que você está conseguindo perceber os traumas que você tem vivenciado? E não somente de agora, desses quase dois anos né, que nós estamos no Brasil com essa situação, mas ao longo da sua vida toda. Porque a ideia aqui é essa, né, Sara? A gente poder falar que o trauma existe, que, que tem os traumas naturais, que tem os traumas eventuais, mas que também são inerentes ao nosso desenvolvimento, à nossa vivência, mas como é que cada um de nós lida e, e, e trata o trauma conforme os contextos onde a gente vive. E, claro, eu não posso deixar de falar, no, nesse primeiro episódio do ano, o quanto é importante né, o autoconhecimento, né, essa cultura também do autoconhecimento, nesse sentido da gente reconhecer o que, que é o trauma para a gente. É, não é só o autoconhecimento no sentido também de você
0: reconhecer que precisa de ajuda. O autoconhecimento dentro de uma condição traumática é muito difícil de ser trabalhado sozinho, né? Então, a gente falava aqui na gravação, antes da gravação, qual é né, a percepção que o indivíduo tem do momento de pedir ajuda. Eu queria falar um pouco sobre algumas reações agudas ao estresse, para que as pessoas pudessem localizar um pouquinho em si mesmas, né? Determinados sintomas que podem chamar a atenção e ajudar a orientar Nessa, nesse reconhecimento e no pedido da busca de ajuda, né? Então, existe uma reação aguda ao estresse, dentro da categoria dos estresses pós-traumáticos, que seria interessante você observar, né? Uma reação mais aguda em relação ao estresse pode falar de crise de ansiedade, quem nunca percebeu isso, né? É, pânico. Pode alterar o quadro da mente com confusões, esse é o quadro mais grave, tanto confusões mentais, uma tristeza que é uma tristeza crônica, diferente da tristeza né, é, é, que tem um sentido e um significado no, na vida do indivíduo, uma ansiedade e uma insônia ou uma necessidade de dormir além do natural, então esse distúrbio do sono tem sido apontado como um dos efeitos mais marcantes né, desses estresses pós-traumáticos e um deles que nós estamos atravessando, essa irritabilidade com a alteração de humor e tem um dado muito importante a ser observado, essa retração social. Prestem atenção nos indivíduos que estão se fechando cada vez mais em si mesmos, que parece que eles estão ali se resguardando, mas é uma barreira muito tênue, né? Que divide isso, para a gente entender o que grau é esse, né? De equilíbrio ou desequilíbrio, dessa necessidade de retração. A gente falou no Language, que é um dos episódios sobre isso. Quem tiver interesse pode acessar esse episódio, que fala sobre os efeitos dos indivíduos pós-pandemia também. É que aqui a gente está falando do trauma numa condição geral, né? Sim. Então, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele vai passar por algumas fases e também é interessante você observar, né? Existe uma fase é, onde o um indivíduo pós-trauma tem uma tendência a ficar sempre relembrando na memória aquela imagem do trauma que ele viveu. Isso é normal e até esperado por um tempo. Um tempo, pelo que a gente estava entendendo aqui através do psiquiatra Marco Abud, é um tempo de pelo menos, um máximo, uns três meses. Eu não estou tentando normatizar o sintoma das pessoas, mas a gente está falando um pouco sobre o que já há de estudos, entendendo alguns padrões. Ninguém precisa seguir a risca. É, e ninguém necessariamente precisa ter esses sintomas. Mas eu acho interessante uma coisa observar. É o indivíduo que está lá no, na vida normal, vamos que ele passou por um estresse, né? ou ele estava internado, ou ele viu alguém internado, ou ele viu alguém morrer de Covid. Pegando esse exemplo, é, é como se aquela imagem fosse ficar né, retomando a consciência dele por um bom tempo. Esse é um dos aspectos. Isso pode passar. É como se a psique tentasse fazer uma releitura, né? uma elaboração daquele evento traumático que ficou marcado na memória. Então essa imagem que vai e volta, ela pode acontecer tanto nos sonhos, que a gente trabalha em clínica, quanto na memória. Um outro aspecto é a evitação. Essa evitação é como se o indivíduo ficasse evitando experiências que remontem o um trauma, trazendo uma ansiedade né, diante de situações que podem lembrar os eventos traumáticos. Então, eu tô lá que eu uh, fiquei muito tempo no pronto-socorro, qualquer coisa que eu tiver, até uma dor abdominal, tem, eu tive um caso que eu vi falar de uma pessoa que estava com uma crise renal, ela fez de tudo para não ir para o pronto-socorro, por quê? Porque ela foi levar um ente querido que estava com Covid e ela não queria vivenciar de novo a experiência de um pronto-socorro, com medo de pegar Covid, claro, mas é como se estar de volta no UPS, remontasse novamente àquele estado de ansiedade, de uma experiência traumática diante da covid que aquela pessoa experimentou. Um outro aspecto é o estado de hiperalerta, aquela tensão da pessoa que não relaxa. E eu acho que a covid trouxe isso para muita gente, né? Então a gente precisa entender que parte disso é natural. É o corpo psíquico tentando sobreviver, né? Ficando em alerta porque bem ou mal ela foi pega de surpresa de um evento que ela não esperava. Eu, acabei, eu fui viajar agora no período de festas e é, é natural você perceber, o tempo todo eu estou prestando atenção nas minhas mãos se as minhas mãos tocaram superfícies estive em aeroportos estive em lugares né, públicos você fica atenta, se você está de máscara uns mais, outros menos aí a gente vai entrar em outra polêmica que é o da negação e da super atenção mas atenção ao que é o exagero ao que é o extremo e também é uma barreira tênue que divide né? a coisa até que chega a levar o indivíduo a um um foque, né, de ficar em estado de alerta, de hiperalerta por muito tempo. É esperado que por três meses o indivíduo possa desenvolver alguns desses aspectos, mas passado esse período chama a atenção, né, é, e um levantamento que o mesmo psiquiatra tá fazendo, e que ele já estuda o comportamento do estresse pós-traumático, é que em situações, por exemplo, de guerras ou de epidemias, como você mesmo falou lá atrás 30% dos quadros graves de indivíduos que viveram, confrontaram situações muito graves, 30% deles evoluem para todo um quadro né, de transtornos de estresse pós-traumático, trazendo vários elementos aí que o indivíduo vai ter que reconhecer, ter humildade de pedir ajuda, Passar por um trabalho que ele, que ele reconheça como um bom trabalho. Existem várias ferramentas no mercado, além da psicoterapia, né? trabalhos dentro de abordagens sistêmicas, dentro de abordagens holísticas. Né? O indivíduo precisa entender qual é o, a ferramenta que ele mais tem afinidade para poder trabalhar ou na consciência, ou de uma forma subliminar, todos esses quadros que ele está vivendo. Né? E aí tem uma estatística bem forte, falando em janeiro branco, né, Vivi? Que uh, pegaram lá uma projeção na época com 83 mil casos, 890 casos graves. Se a gente pegar essa estatística que 30% dos casos graves desses indivíduos vão desenvolver a médio e longo prazo o estresse pós-traumático, então se você pegar 83 mil 890 casos graves, e puxar 30% dessas pessoas que vão viver intensamente todos os efeitos e sintomas de estresse pós-traumático, quantas pessoas vão estar aí com a saúde mental abalada, precisando de cuidados mais intensivos para trabalhar esses transtornos, para elaborar o trauma. Tirar a possibilidade de ter um ganho dessas experiências, abrindo novas perspectivas né, e olhares sobre a vida, sobre o mundo. E conseguirem, talvez, na melhor das hipóteses, entrar um processo de vida mais espiritualizado e mais profundo em si mesmo. Quando eu digo espiritualizado, é para ficar além do ego. Não é uma religião Sim. que eu estou citando. É conseguir não, transportar... Transito. a a consciência para um nível mais transcendente, desapegar, se desidentificar tanto dessa coisa da matéria e conseguir transitar entre esses dois mundos, abrindo um diálogo com o aspecto do inconsciente, com o seu mundo mais interior, com o um propósito de vida maior, que quando a pandemia veio, ela deu um grande chacoalhão em todo mundo, vamos combinar, né Vivi?
1: E que chacoalhão, né? E que chacoalhão. É, Sara, só para complementar, nós vamos falar um vamos falar mais abrande, abrangentemente no próximo episódio, né, sobre a campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco é a maior campanha do mundo, né? Sobre a conscientização de, da importância de uma cultura de saúde mental na humanidade Nós vamos entrevistar
0: outro... o idealizador né Vivi, tá Isso. confirmado? Ele tá confirmado pra gente?
1: Tá confirmado, ele tá ele tá aí também ansioso para poder falar novamente aqui com a gente, ele já falou já esteve com a gente no Setembro Amarelo de 2020, onde ele também criou um movimento diferenciado para o Setembro Amarelo é, e agora no próximo episódio a gente vai trazê-lo aqui é, que é o Leonardo Abraão né o idealizador o criador aí da campanha que está na nona edição Então desde 2014 temos aí não só psicólogos né começou com ele psicólogo e alguns psicólogos de Uberlândia que é, a, é o, a, o estado né a cidade natal dele e foi se abrangendo para pessoas também de outras áreas da saúde não só de outras áreas da saúde mas também outras pessoas né que entendem a importância da saúde mental Mental. Então, é, a todo ano a gente coloca um, um bordão, coloca o famoso hashtag e a hashtag desse ano da campanha é o mundo pede saúde mental. Então, tudo, todos esses dados que você trouxe, as pesquisas, o que a gente veio falando de trauma, de transformação, né, a necessidade de a gente olhar para tudo isso, é o um mundo, é a humanidade pedindo por saúde mental. Esse é o grande hashtag de 2022 mesmo, que a gente tem que olhar para a saúde mental de todas as formas, Sara. A saúde mental
0: e é para o resto dos anos, porque lembrando a todos, entramos em Aquários, e quem quiser viver, né, ligado apenas ao ego, essas questões da matéria, infelizmente vai ter um grandes turbulências pela frente. Já tem turbulências, imagina se você não abre a tua mente para espectros mais profundos eu acho que a gente tem uma proposta esse ano, a gente está alterando algumas coisas no nosso canal uma delas a gente está encurtando o tempo para tornar os podcasts né, mais viáveis para muitas pessoas que escutam esse podcast nos momentos de intervalos do cotidiano então a gente tem a intenção de encerrar o nosso podcast deixando um gostinho de quero mais né? mas deixando essas reflexões um dos aspectos muito importantes nas minhas considerações finais Vivi, é de fato é, estimular as pessoas a trabalhar essa questão da resistência e da humildade numa campanha de saúde mental e ao mesmo tempo de um período tão difícil onde o estresse pós-traumático se a gente deixou muito bem registrado o que seria, é, vai atingir tantas pessoas, o quanto é importante você ceder poder né, é, reconhecer que precisa tá de ajuda, enfrentar o seu medo de pedir ajuda né, e experimentar né, mecanismos de autoconhecimento, porque essa pandemia ensinou que quem tem mais conexão com o seu estado mais profundo, emocional, espiritual, consegue criar essa resiliência que você trouxe aí né, para poder sobreviver e se recriar a partir dos traumas. Então, essas são as minhas considerações finais, né, na expectativa aí, então, do nosso convidado para o Janeiro Branco. Beijos a todos e boa semana.
1: Boa semana, gratidão mais uma vez pelos ouvidos atentos nesse primeiro episódio do ano. A proposta realmente é fazer provocações, instigar vocês aqui. Então é um tema, né, Sara? Como todos os outros temas que a gente trouxe aqui, é que dá para a gente ficar falando horas e horas, semanas e semanas. Mas a gente vem sempre com essa ideia de poder Plantar a sementinha, a pulguinha atrás a da a orelha de vocês aí, para vocês irem atrás. Opa, peraí, que tepte, né? Trauma, transformação, o que, que é isso? O que, que eu tô vivendo? O que está acontecendo comigo? Essa é a nossa ideia, de poder realmente trazer, estimular esse conhecimento em todos vocês. Então, gratidão mais uma vez, beijos, boa semana e até o próximo episódio. Feliz ano novo! <risos>